0: Ich habe unfassbare Demut gelernt, was Unternehmer leisten. Als Berater stellt sich halt ganz entspannt da vorne hin und sagt halt, you need to fail fast. Ja, das ist natürlich richtig, aber früh zu scheitern tut, auch wenn man es wirklich macht, echt weh.
1: Willkommen bei der Extra Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei ihre Grenzen überwinden. Ich freue mich ganz riesig, den coolen Niklas vor mir zu haben. Grüß dich, hallo, hi. Helen, Herz, hallo und vielen
0: Dank, dass äh, ich dabei sein darf.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, äh, für den Start, stell dich doch einfach mal unseren Hörern kurz vor.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Niklas, Niklas Storz. Ähm, 51 Jahre alt, war 25 Jahre in der Beratung äh, unterwegs, äh, die allermeiste Zeit bei der Boston Consulting Group und habe 2019 für mich beschlossen, einen radikalen Schnitt zu machen, bin rausgegangen und bin unter die Fintech-Startup-Gründer gegangen und habe dort mit Tidely äh, ein Liquiditätsmanagement-Tool für KMUs entwickelt und bin gerade dabei, das von dem Startup in die Scale-Up-Phase zu führen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, du hast es ja erwähnt, ähm, du hast ja einen Schritt gemacht, vor dem, glaube ich, auch viele in, in dem Alter, wenn ich so sagen darf, wahrscheinlich eher Angst hätten. Ja, Ein sicheres um Environment, eine sichere Umgebung verlassen. Du warst äh, bei BCG gewesen und dort auch ähm, viel beschäftigt und ähm, wahrscheinlich auch sehr, sehr viel gefragt. Und dann hast du dir überlegt, ähm, das kann nicht alles gewesen sein und, und hast ja Teitel gegründet. Vielleicht auch da nochmal zur Einordnung, was macht Tidley? Und die viel entspan spannendere Frage, ja, wie ist es dazu gekommen, dass du eben mit äh, dann 50 gesagt hast, ich muss nochmal neu starten?
0: Ja, also was machen wir mit Tidley? Wir sind äh, Tidley ist eine ganz klassische cloud-basierte äh, Software oder eine Lösung, mit der wir das Liquiditätsmanagement äh, von kleinen bis mittelständischen Unternehmen revolutionieren. Also sprich, die Unternehmen, die bei uns die Software lizenzieren, sind in der Lage, halt ihre Finanzen in Echtzeit zu managen auf Knopfdruck. Das Ganze gestalten wir mit, mit Tidely sehr intuitiv, weil wir der Überzeugung sind, dass ein Großteil der Leute, die für die Finanzen zuständig sind, halt vielleicht das sich als ihr ultimatives Steckenpferd ansehen und es auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu dem Thema gibt. Und wir wollen das Thema Finanzen halt näher bringen, verdaubarer machen, selbsterklärender, deshalb sehr intuitiv gestaltet, sehr individuell parametrisierbar. Das heißt, jeder kann sich, äh, sag mal, sein TeiLi so konzipieren, wie es dann den Bedürfnissen seines, seines eigenen Unternehmens halt gerecht wird. Und es soll natürlich auch die relevanten Erkenntnisse bringen, weil am Ende des Tages äh, soll ja jeder Unternehmer in die Lage versetzt werden, mit Informationen aus TeiLi heraus dann richtige Geschäftsentscheidungen fällen zu können. Das ist im Kern das, was, was wir mit TeiLi machen. Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Also ich bin, wie ich vorhin sagte, 25 Jahre in der Unternehmensberatung gewesen. Die allermeiste Zeit eben am Ende bei der Boston Consulting Group, knapp 20 Jahre. Ich war dort nur im Bankenbereich tätig und habe vor allen Dingen Dinge wie Großtransformationsprogramme begleitet. Also muss man sich so vorstellen, wenn irgendwo auf der Welt eine Bank auf die Idee kam, sich digital zu transformieren, dann habe ich meine Taschen gepackt, bin dorthin geflogen und habe geholfen, die Dinge, die Programme aufzusetzen, zu strukturieren, zum Teil zu leiten und dann an den Kunden zu übergeben. Das ist wahnsinnig faszinierend, weil es mich natürlich in diesen 25 Jahren um, die ganzen, um den ganzen Globus herum gespült hat. Man ist mit sehr beeindruckenden Persönlichkeiten unterwegs, ist natürlich auch mit vielen Entscheidungsträgern unterwegs. Aber mit Laufe der Zeit hatte ich irgendwie das Gefühl, Folien malen und Ratschläge geben und Rat und, und, und Optionen bewerten, äh, und das zu präsentieren. Und dann wird einem die Entscheidung sozusagen, die trifft man ja nicht selber, man gibt sie sozusagen an den Kunden und er muss dann entscheiden. Das war mir dann irgendwann zu wenig. Ja. Und ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass die Finanzbranche sich an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht ein bisschen schwer tut. Mal, die Dynamik des Marktes, wie wir es heute erleben, da draußen wirklich so umgesetzt zu bekommen. Und das hat, das hat verschiedenste Gründe. Ja. Und, und da war der Punkt erreicht für mich 2009, das ging eigentlich schon 2018 los, dass ich mehr, mehr mir die Frage gestellt habe, gibt es denn nicht einfach ein Leben abseits der Folie, abseits von äh, ich, ich, ich versuche irgendwelche Ratschläge zu geben und dann habe ich da monatelang mich mit diesem Thema auseinandergesetzt und dann bin ich eigentlich Mitte 2019 gesprungen, weil dann hatte ich in mir drin dieses Gefühl, ich möchte etwas völlig Neues im Fintech-Bereich machen für das Segment der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und, und so ist das entstanden. Und dann ist eigentlich, und das vielleicht noch abschließend, ich habe dann eine Interviewrunde gestartet mit, äh, mit meinem Co-Founder zusammen, dem Jörg Haller, wo ja. wir 70 Unternehmen persönlich gesprochen haben. Und es war, wir hatten nur eine Frage, was ist euer Schmerzpunkt beim Thema Finanzen? Mhm. Der Schmerzpunkt bei allen 70 ist die Planung des Cashflows, die Planung der Finanzen, die Steuerung der Finanzen, weil alle gesagt haben, eigentlich sind wir im Blindflug unterwegs. Und damit haben wir eigentlich teilweise begonnen. Ne?
1: Und gab es nochmal so ein Schlüsselerlebnis, ähm, bei dem du gesagt hast, ich muss aus der Beratung raus oder es war ja damals die Finanzkrise, äh, das, was mit Lehman Brothers und Co. passiert ist, ähm, das hat mir nochmal gezeigt, dass da wirklich was schiefläuft oder da äh, große Lücken entstehen. Gab es sowas oder hat sich das nach und nach aufgebaut?
0: Na, ich glaube, es hat sich nach und nach aufgebaut. Natürlich ja. war es so, dass, wenn man, wir haben ja auch Lehman Brothers hautnah miterlebt, und, und, ja. aber du bist ja als Berater eigentlich von vier ökonomischen Zyklen nimmst du als Unternehmensberater eigentlich drei immer sehr gut mit, weil in drei Phasen äh, wirst du immer nachgefragt als Berater. Selbst in tiefsten Restrukturierungs- und, 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 und ökonomischen Stresssituationen ist ein Berater natürlich auch immer in Anführungszeichen ein, 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 ein hilfreicher Ratgeber. Die, die Form der Projekte ändert sich dann nur. Du bist dann in solchen Situationen mit Kostensenkungsprogrammen beschäftigt, die natürlich eher, sagen wir so, belastender sind. Ja. Aber über die Zeit hinweg und, und, und was man natürlich in Lehman Brothers gesehen hat, ist, äh, am Ende ähm, haben wir ein, das Rückgrat der deutschen Industrie, nämlich die, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, haben alle ein Cash-Problem gehabt. Ja? Und dann ja. haben ja auch alle gesagt, Cash is King. Und ich habe dann irgendwie über die, also zwei Dinge, glaube ich, sind passiert. Das eine ist, hab über die Jahre hinweg eben mehr, mehr diesen Wunsch in mir drin verspürt, ich möchte mehr an die Entscheidung rangehen, kommen. Ich möchte nicht an der Seitenlinie stehen und... Häufig, hoffentlich kluge Ratschläge geben, sondern ich möchte ins Spielfeld eingreifen, ich möchte dort etwas tun. Ja. Und das Zweite muss man natürlich fairerweise sagen, es wir rutschten dann alle so ein bisschen in das Thema Corona-Covid hinein. Hm. Und da war natürlich die Frage sozusagen, passiert denn nicht jetzt eigentlich genau das, was nach Lehman Brothers passiert ist? Nämlich die Leute haben ein Cash-Thema, eine Herausforderung und müssen anfangen, das besser zu managen. Und ich glaube, die beiden, wahrscheinlich war Corona-Covid so ein bisschen so der, der letzte Tropfen, der das Fass hat, zu überlaufen gebracht und gesagt habe, jetzt springe ich, denn ja. jetzt ist einfach ein guter Moment für mich.
1: Wie haben denn deine Partner reagiert, als du denen gesagt hast, du möchtest aussteigen und äh, etwas gründen und quasi was völlig Neues starten?
0: Also durchweg positiv. Also, äh, durchweg positiv? Natürlich, ja, ja, weil, ich sage mal so, das ist natürlich, ich glaube, diesen Schritt zu gehen, ähm, das ja, ich glaube, das ist für viele etwas, wo sie sagen, okay, können sich eigentlich selber vorstellen. Und da wird man natürlich eher so äh, beglückwünscht im Sinne von Mensch, klasse, du hast den Mut, du gehst. Ja. Und ich habe ja auch fairerweise eine Zeit lang gebraucht, diesen Schritt zu gehen. Das ist ja nicht so, dass du aufwachst und sagst, jetzt mache ich diesen Schritt, weil ja. man ist ja, man ist ja auf einem, einem Gleis unterwegs, es läuft halt gut, es, ist, es, es läuft immer weiter am Ende, ja. nach 25 Jahren, man versteht ja, wie Consulting funktioniert. Und dann zu sagen, ich mache jetzt eine harte Bremse, ich springe vom, vom Gleis runter dann die sind, das ist ein Prozess und ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele auch sagen wir, vielleicht irgendwann an den Punkt kommen und sagen, sie würden diesen Schritt auch gehen, aber ich habe eigentlich positive Resonanz bekommen ne, zu, dem, zu dem Thema. Und es ist natürlich fairerweise auch so, es war ja zum Teil am Anfang noch nicht ganz klar, was ich mache, sondern das war ja so ein bisschen, ich bin ja wirklich gesprungen, wusste noch nicht genau, was ist das Geschäft und der verteidigt. Ich, wow. ich bin rausgegangen, 2019 habe gesagt, das Einzige, was oben über, also in der Überschrift steht, ist Fintech KMU. So, das, das war's, ja. Ich hatte wilde Ideen von Bankgründung bis hin zu anderen Dingen. Und die Idee, dieses Finanzsteuerungstool zu bauen, die ist ja dann entstanden, als wir uns mal mit 70 Unternehmen hingesetzt haben und die alle einzeln interviewt haben und gefragt haben, wo ist denn wirklich euer Schmerzpunkt? Ja, wo ja. können wir euch helfen? Und das hat dann am Ende des Tages eine ganz breite, sagen mal, eher generische Ideeüberschrift Fintech-KMU untergebracht auf was ganz Konkretes, wo wir halt heute auch sind, mit unserer, mit unserer Software.
1: Ja, spannend. Ähm, das heißt, also du bist da den, den ganz äh, wissenschaftlichen Berateransatz gefahren, ja, so wie man es, ich sag mal, selbst noch im, im anfänglichen BWL-Studium vermittelt bekommt. Frag deine Kunden, ja, wo sind ihre Probleme, werte das aus. Ich nehme an, du hast das noch professioneller gemacht. Ähm, aber viele Gründer tun das ja tatsächlich nicht oder sagen, ich, ich finde meine Daten woanders beziehungsweise ich verhöre auf mein Bauchgefühl. Ja. Also da, da bist du ja schon einen besonderen und rationaleren Weg gegangen. Ähm, ja, und ähm, wie kam es genau zum Namen, Titly"? Das hat ja auch sowas sehr Leichtes an äh, sich.
0: <lacht> also sagen wir so, ich muss eine, eine Sache muss ich wahrscheinlich ein bisschen korrigieren. Ich mhm. habe das nicht sehr, also ich habe es ein bisschen analytisch gemacht, okay. aber ich habe in mir eine sehr starke Bauchgefühlkomponente.
1: Mhm.
0: Also als uns dann die Leute gesagt haben, ähm, Steuerung der Finanzen, wir sind im Blindflug, da hat das total resoniert bei mir. Ja. Dann habe ich faktisch zwei Dinge gemacht. Ich habe mir kurz die Unternehmenslandschaft in Deutschland und Europa angeguckt, habe dann also wirklich sehr erstaunt festgestellt, dass 99 Prozent der Unternehmen unter 250 Mitarbeiter haben. Da war ich total geplättet, weil das hört man immer wieder, aber dann wirklich schwarz auf weiß zu sehen, dass sozusagen alle Märkte in Europa so strukturiert sind, nämlich der überwiegende Teil der Unternehmen sind eher kleine bis mittelständische Unternehmen, ja. Und die Tatsache, dass es eigentlich noch nicht viel Angebot in diesem Segment gibt, das waren, da, da muss ich nicht lange analysieren. Ja? Wahrscheinlich hätte ich früher als Berater ein Monster-Spreadsheet gebaut, ja in Excel und mit gewichteten Kriterien, das habe ja. ich gar nicht gemacht. Das, 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 das Thema hat mir gefallen. Es war total aktuell. Es fühlte sich richtig an. So. Und dann war in der Tat die Frage, ähm, wie kommen wir zu dem Namen? Ja? Und ähm, wir haben dann so ein bisschen, und das ist auch sehr stark vom, 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 vom Jörg Haller, meinem Co-Founder, halt auch, sagen mal initiiert worden. Wir haben so ein bisschen rumgespielt und sind dann eigentlich auf das Wortspiel gekommen aus Gezeiten, also die ja. Tides, ja? Mhm. das Thema aufgeräumt im Englischen, ja, und oh. das Thema zeitgenau, timely. Wow. Und in diesem, also, also als, als der Jörg mit diesem Namen um die Ecke kam, meinte, was hältst du denn davon, fand ich das total mega. Ich gesagt, das ist super, genau das machen wir, Tidly. Und so ist der Name zusammengekommen. Ne? Gezeiten, aufgeräumt, zeitgenau. Ne? Hm.
1: Cool. Ähm, welche, welche Klischees sind denn eigentlich korrekt, wenn man jetzt die Beratung anschaut? Also... Ne, der Podcast heißt auch Extrameile. Gab es denn da auch Nächte, die du durchgemacht hast oder Zeiten, von denen du gesagt hast, meine Güte, ähm, da muss ich mich jetzt wirklich durchbeißen. Das war ganz schön anstrengend. Und wie ist das heute im Vergleich dazu?
0: Also ja, es gibt natürlich sowohl in meiner Beratungszeit als auch in meiner Gründerzeit jetzt immer wieder, es gibt tolle Tage und es gibt anstrengende Tage, wo du am Ende dann dastehst und sagst, das, das war jetzt schmerzhaft. Ne? Das war einfach echt anstrengend. Ähm, der Unterschied heute zu früher ist ein ganz fundamentaler. Es ist viel direkter und viel emotionaler gerade.
1: Emotionaler? Was emotionaler.
0: Was ja, wenn man, wenn man eine Firma gründet und, und, und natürlich, äh, natürlich viel Herzblut und auch Geld hineinsteckt und Verantwortung für Mitarbeiter hat, ähm, dann spürt man das deutlich mehr. Und jetzt kann man natürlich immer argumentieren, ich bin als, als Seniorpartner bei BCG auch, natürlich Miteigentümer von BCG gewesen. Aber wenn du halt deutlich über 1.000 Partner hast, dann ist natürlich der Share, den man selber hat, ist ja eher mikroskopisch zu bewerten. Und auch so Dinge wie, man verliert halt auch mal ein Projekt gegen einen Wettbewerber, der tut dann ein, zwei Tage weh. Ja? Aber dann schüttelt man sich und man weiß, da draußen sind halt noch Dutzende von anderen Kunden und dann geht man zum nächsten Kunden. Und jetzt muss und, und dann gibt es natürlich auch auf Projektebene immer wieder Situationen, wo man sagt: Es gibt Projekte, die machen mehr Spaß, es gibt Projekte, die machen weniger Spaß. Also ein Kostensenkungsprogramm zu machen, was erforderlich ist, weil mhm. es halt bestimmten Häusern nicht gut geht, die machen jetzt per se erstmal keine Freude, ja. weil das ist natürlich alles erstmal negativ konnotiert. Es ist zwingend erforderlich, aber man muss halt schon sagen: ähm, Da kommt jetzt weniger Freude auf. Und im Vergleich zu, wir machen Expansionsstrategie oder ich habe für eine der großen spanischen Banken, der ein globales Modell halt konzipiert, äh, aus Madrid heraus und bin halt um die Welt geflogen und habe halt Workshops veranstaltet, die sind natürlich total konzeptionell und kreativ und die machen total viel Spaß, weil du wirst ja auch freudig empfangen. Ne? Das ist beim Kostensenkungsprojekt nicht so. Aber das ist erstmal schwierig. Ne? So. Und Aber jetzt ist es natürlich so, dass ich äh, auch heute Entscheidungen treffe. Es gibt gute Entscheidungen, es gibt schlechte Entscheidungen. Der große Unterschied ist, man muss, man wird sehr gezwungen, Entscheidungen, die man getroffen hat, die nicht so gut waren, sofort zu korrigieren. Auch wenn es tut, auch wenn es teuer ist. Mhm. Und das ist eine ganz andere Emotionalität, die man jetzt hat, weil es ist am Ende des Tages das eigene Portemonnaie. Es ist das Portemonnaie der Investoren. Äh, man wird daran gemessen. Äh, man hat jeden Tag wenn man so eine Software rausbringt, kriegt man jeden Tag Feedback vom Kunden, was ja. gut ist, was nicht so gut ist, was ihm nicht gefällt, was ihnen gefällt. Man sieht jeden Monat halt hoffentlich wenig, aber trotzdem Kunden, die dann churnen, also kündigen. Das heißt, man kriegt viel stärker in den Spiegel vorgehalten. Und mhm. das macht es sehr emotional. Ja? Und, und natürlich gibt es dann Phasen, die sind anstrengender und weniger anstrengend. Also ich arbeite sicherlich genauso viel, wie früher gearbeitet habe, wenn nicht sogar mehr. Mhm. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich keine Reisezeiten habe. Und Reisezeiten waren am Ende auch irgendwo Ruhezeiten. Ja. Du setzt dich halt in den Flieger, fliegst irgendwo hin. Ich bin zwischen acht und zwölf Mal geflogen in der Woche. In der ähm, da Woche. Hast du schon, ja, ja, das Nein. war brutal am Ende. Das Aber du, du, du setzt dich in den Flieger, machst die Augen zu ja, und, und hast mal eine halbe Stunde <lacht> keine E-Mails. Ja. Dazu jetzt nicht.
1: hatte ich gelesen, dass das, ähm, es eine Studie gab. Ich weiß nicht ganz genau, ob das jetzt wirklich eine, eine wissenschaftliche Studie war, aber in irgendeinem Artikel stand mal ein wirklich erfolgreicher CEO muss die Fähigkeit haben, im Flugzeug zu schlafen. War auch noch Prä-Corona-Zeit, okay. aber da scheint ja was dran zu sein, ja. Also ich kann,
0: ich kann fairerweise überall extrem gut schlafen. Ja. Also naja. das, hat mir, das war nie ein Problem von mir. Ich kann mich irgendwo hin, hinsetzen, in die Ecke stellen und Augen zu machen.
1: Das kriegt gut hin. Und wenn du jetzt die beiden Welten vergleicht, Beratungswelt und eben die Unternehmerwelt. Ähm, gibt es da für dich einen eindeutigen Favoriten oder würdest du auch jemanden sagen, der vor der Entscheidung steht, ob er jetzt in dem einen Bereich bleibt oder in den anderen geht, ähm, da gibt es für dich eine klare Entscheidung oder klare Vorteile? Naja, ich glaube, das ist
0: eine Diskussion, die muss man wahrscheinlich A, A für sich selber, glaube ich, ja. selber beantworten, aber auch natürlich auf andere Leute gucken und sagen, wo glaubt man, fühlt sich jemand wohl? Also ich persönlich möchte meine Beratungszeit nicht missen. Mhm. Sie hat mir wahnsinnig viel gegeben. Ähm, ich hatte, sag mal, tolle Umfelder, ich habe tolle Chancen bekommen. Und äh, insofern, das möchte ich gar nicht missen, obwohl ich, ironischerweise wollte ich nie Berater werden. Ich, also ich bin da per Zufall reingestolpert, habe vier Jahre, fünf Jahre bei ATK, habe verbracht und danach eben 20 Jahre bei, bei BCG. Ich wollte es nie, aber ich bin da reingerutscht und, und mir hat es wahnsinnig Freude ge bereitet, weil natürlich wa warum ich, weil ich jeden Tag mit Kunden arbeiten konnte. So der Schritt in, in sozusagen rauszugehen und dann etwas selber aufzubauen, der macht mir selber wahnsinnig viel Freude, weil ich eben ein Produkt sehe und ich kann aber trotzdem mit Kunden jeden Tag arbeiten. Ich habe sicherlich in den anderthalb Jahren, in denen unsere Software jetzt im Markt ist, ich schätze mal 800 Kundengespräche geführt. Jeden Tag spreche ich mit Kunden, sei es eine Demo, sei es Feedback und so weiter. Und das ist mir persönlich auch immer wahnsinnig wichtig. Also ich, für mich glaube ich, war es ein total logischer und um guter Schritt, diesen Schritt zu gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich nach, der, nach dem Studium den Mut gehabt hätte, diesen Schritt zu gehen. Das, das weiß ich gar nicht mehr. Das, für mich hat das so gepasst. Aber es war auch klar, jetzt ist das Kapitel Consulting irgendwo kommt zu einem Ende. Und damit man es nicht hinauszögert und nochmal zehn Jahre Folien malt und irgendwie dann am Ende sagt, ich habe jetzt die Opportunität verpasst, ja das Fenster hat sich jetzt geschlossen, war es ja. gut zu springen. Es gibt aber sicherlich Leute, die ich über meine 25 Jahre hinweg gesehen habe wo ich sagen würde, das ist eher ein Berater mhm. oder das ist eher ein Unternehmer. Ja. Ähm, eins kann ich sicherlich sagen in den letzten zwei Jahren, ich habe unfassbare Demut gelernt, was Unternehmer leisten. Weil dieses, 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 als Berater hast du ja vermeintlich einen kleinen Vorteil, Anführungszeichen, du bist immer eher ein bisschen auf der Theorieebene unterwegs, du konzipierst Optionen, bewertest Optionen und prä präsentierst sie deinem Kunden und am Ende entscheidet er. Und diesen Mut zu haben, zu entscheiden, und, und, und so ist auch jeder Tag von mir im Moment und von uns als Team ist, man hat immer nicht vollständige Informationen man hat immer eine Entscheidung unter Unsicherheit und man muss die Dinge aber entscheiden. Ja? Und äh, wenn, wenn man feststellt, man entscheidet sie, da macht man Fehler. Aber als Berater stellt sich halt ganz entspannt da vorne hin und sagt halt neu, ne, klassisch Neudeutsch you need to fail fast. Ja, ja das ist natürlich richtig. Es ist immer gut, früh zu scheitern, wenn man den Fehler sieht. Aber früh zu scheitern tut, auch wenn man es wirklich macht, echt weh. Ja? Und dann zu sagen, okay, Handbremse, zack, ummodeln, andere Richtung. Und da muss ich sagen, Chapeau vor allen, die Jung gegründet haben oder genau. Unternehmer selber. Das ist schon eine ganz tolle Qualifikation, vor der ich allerhöchsten Respekt habe und an die ich mich natürlich jetzt gerade so ein bisschen mit dem Team gemeinsam heranrobbe.
1: Cool, klasse. Was war denn so die überraschendste Sache, die du ähm, neben der Demut vielleicht jetzt in den letzten zwei Jahren über das Unternehmertum herausgefunden hast? Das,
0: ich weiß gar nicht, ob es überraschend war, aber ich glaube, eine der Sachen, die mich total fasziniert haben, ist, was der allererste Tag, als wir unsere Software live gebracht haben, in der Prototypversion. version mhm. Das kannst du dir so bildlich vorstellen. Ich sage es wirklich, also der Jörg und ich, wir haben uns jetzt so ein bisschen so aufgeteilt, er kümmert sich sehr stark um das Thema Produkt und um das Thema, ich sage mal, Digitalisierung unserer, unserer Marketingkampagne und so weiter. Also faktisch im Prinzip, wir bringen die Kunden auf unsere Webseite, sie klicken drauf und buchen der Demo. So. Ja. Dann saß ich, bildlich so, ich saß da am PC und warte darauf, dass die ersten Kunden ihre Demos buchen. <lacht> und natürlich sagst du dann am Ende des Tages, naja, komm, wahrscheinlich bucht jetzt keiner das, das Ding. ja. Und äh, nach drei Monaten ist irgendwie die Reise vorbei, aber da habe ich es wenigstens versucht. Und plötzlich zu sehen, wie, wie der Funnel vollgelaufen ist, ja? wo wir von einer Idee, die wir hatten, der Jörg und ich, auf wir coden einen Prototypen gemeinsam mit unserem CTO. Und, wir, und das war dann in der zweiten Jahreshälfte 2020. Und dann bringen wir das Produkt in den Markt im Februar. Ich glaube, das war der 4. Februar 2021. Und auf einmal buchen Leute eine Demo. Und ich hatte Kunden plötzlich in der Videokonferenz vor mir. Das war schon das war schon sehr besonders, muss ich sagen. Und dann hatte ich noch, ich hatte mir selber so eine Hürde gegeben. Ich wollte so 100 Anmeldungen und eine mhm. Registrierung in unserer Software in drei Monaten erzielen Und das war für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, wenn ich das geschafft habe, dann marschieren wir einfach weiter. Ja. Weil sie nach einer Woche 100 Registrierungen hatte und nach drei Monaten über 1.000, mhm. da, da, da wusste ich, Mensch, wir haben da etwas aufgestoßen, was resoniert. Mhm. Ja? Also die Kunden haben gesagt, sie brauchen die 70 und wir haben es versucht zu bauen. Und das, was wir bis jetzt hingelegt haben als Prototyp, spricht die alle an. Das hat mich schon begeistert. Ja. Und, ja. und da etwas, was ich in der Theorie immer früher schon, schon mir gedacht hatte, ist, packen ein paar gute Leute zusammen, konzeptionell gute Ideen, dann kannst du eigentlich alles bewegen. Mhm. Das hat man dann plötzlich wirklich in natura erlebt. Und wenn <lacht> ich mir, und das ist echt total faszinierend. Wenn ich jetzt irgendwie, muss ich schon sagen, stolz auf das gucke. Wir sind ja heute nach 15 Monaten im Markt völlig anders als wir sind ja, wir haben ja Kunden, die wirklich. Sagen wir, die, die das Produkt bezahlen, kaufen. Wir wachsen um 25 Prozent jeden Monat. Also wir haben etwas geschaffen in 15 Monaten, was, was wirklich im Markt angenommen wird und zwar extrem positiv.
1: Und ja, Niklas, dann, du bist ein Künstler. Jemand, das weiß der ich nicht. aus dem Nichts herausschafft
0: Das weiß ich nicht. Das ist eine Teamleistung, ja, weil das Produkt, da muss ich schon sagen, da hat mein, mein Mitgründer, der Jörg, der hat da also ein unfassbares Händchen und, ähm, und ich glaube, wir sind da sehr komplementär, der Jörg und ich. Und ich glaube, das ist auch eine unserer Stärken, auch mit dem mit dem, Argy, dem CTO und dem Martin, unserem CEO. Wir wir, wir wir passen bei euch als Puzzle wahnsinnig gut zusammen. Und wir haben einfach eine gute Vision und äh, es gelingt uns, das irgendwie bis jetzt ganz gut auf die Straße zu bringen. Ja? Und das ist echt anders als Consulting, weil... Als Consultant gehst du irgendwann raus, ja, nach, keine, 15, 18 Monaten, ich hatte auch schon länger laufende Projekte, aber dann bist du ja nicht, du bist ja nicht an der Kreierung eines Produktes dann wirklich so beteiligt. Und das ist natürlich ja. jetzt der Fall.
1: Und wir sparen CO2. Absolut,
0: genau. Ja, ja, ich, ich, Mindest ich solange die
1: Flugzeuge noch nicht elektrisch sind. Das ähm. ist
0: richtig, ja. Ich, genau. Mhm.
1: Das war aber auch eine gute Überleitung, denn ähm, was mich natürlich besonders interessiert hätte, was würdest du den anderen Gründern und Gründerinnen raten, wenn sie einen beruflichen Neuanfang wagen wollen oder vielleicht auch schon eine Karriere in ihrem Beruf hatten? Was, was würdest du denen dann persönlich mit auf den Weg geben wollen?
0: Na, ich glaube, es ist am Ende des Tages ein bisschen sowas wie einfach mutig sein. Also am Ende habe ich für mich beschlossen, und ich fange anders an, als ich diesen Schritt gegangen bin, habe ich erstmal meine Frau gefragt. Ja, Schatz, ist es für dich in Ordnung, wenn ich rausgehe und ich gründe ein Startup? Das war mir wichtig, mhm. weil das verändert das Leben natürlich schon gewissermaßen, ja, weil vom Steady Income hast du kein Income <lacht> erstmal. Und ähm, dann hat sie zu mir gesagt, und das ist ein sehr prägender Satz und ich glaube, das ist ein, gut, ein guter Tipp für alle. Sie sagte zu mir, Niklas, am Ende des Tages ist wichtig, dass man glücklich ist als Mensch. Und wenn es irgendwann nicht mehr an dem Punkt ist, wo du sagst, du bist glücklich, ähm, dann transportierst du natürlich auch fairerweise deine nicht gute Stimmung in, in dein Umfeld hinein. Und das hilft natürlich keinem. Und, ähm, und deshalb ist für mich der erste Punkt ist, ähm, wenn man an etwas glaubt und es einen euphorisiert und wirklich packt, und so war das bei mir mit dem Rausgehen und dann, als ja. wir Teile gefunden hatten, das hat mich wirklich vom Bauchgefühl angesprochen, dann den Mut auf zumindest zu machen. So. Mhm. Und, ähm, und das kann immer schief gehen. Ja? Das ist keine Frage. Ich meine, auch bei uns jetzt hat ja keiner, wir haben ja nicht die Garantie, dass es, dass es weiter funktioniert. Das sieht alles total super aus, toll aus, aber halt eine hundertprozentige Garantie hat man nicht. Aber weißt du, die letzten zwei Jahre haben mir wahnsinnig viel gebracht, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und zwar ganz, ganz viele Dinge, von denen ich vorher wirklich tut und blasen, gar keine Ahnung hatte. Und das, das, und, 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 und das fasziniert mich. Also Mut aufbringen, neues Wagen. Und im Übrigen ein Schnack, den ich immer als Berater den Kunden gesagt habe, ist, es ist so schwierig, Dinge zu entscheiden, was man nicht tut. Und das ist in der Tat ultra schwierig, ja? weil der ganze Kopf ist voller Ideen. Und du kannst sie alle nicht machen, weil als Startup hast du immer zu wenig Geld, zu wenig Ressourcen, zu wenig Zeit. Das heißt, du bist jeden Tag bist du damit beschäftigt, sagen, wo ist eigentlich meine Streichliste? Und die tut halt immer weh. Aber am Ende des Tages ist es Mut und Geduld. Ja, und Geduld, ist. Das, hat, das musste ich übrigens sehr lernen. Ich bin ein grundsätzlich ziemlich ungeduldiger Mensch. Also ich war dann am Anfang so, dass ich, also wir kamen dann auf Ideen beim Produkt und dann dachte ich mir, der CTO, der codet das und nächste Woche haben wir das. Ja. Das habe ich schon verstanden. Also da braucht man für bestimmte Funktionen einfach ein paar Monate. Und äh, das, äh, das ist schon noch, immer noch etwas, wo ich sagen muss, da muss ich besser werden. Ja? So. Und Priorisieren ist wichtig. Ja. Also, immer, immer sozusagen zu wissen, okay, die Situation ändert sich, wow. wie gewichtig die Themen zueinander, was mache ich heute, was mache ich heute nicht, was mache ich erst morgen. Also Mut, Freude ja, und diese ganzen Dinge.
1: Wahnsinn. Also ich glaube, da kannst du schon viele Menschen mit inspirieren.
0: <lacht> ja, aber ich hoffe. Also ey, ich also ja, immer merkt vielleicht auch, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und ähm, Aber es ist kein, und das ist auch wichtig, es ist kein ähm, Zurückgucken und sagen, ich habe falschen Weg genommen. Nee, es war für mich als Mensch, glaube ich, einfach total gut und richtig zu tun. Und die Verlockung war natürlich groß, auf der Schiene zu bleiben und nochmal zehn Jahre Folien zu malen. Ja. Und dann habe ich einfach dieses
1: Bauchgefühl gehabt, jetzt springe ich einfach. Ja. Ähm. Wenn man jetzt einen CFO hier im Podcast hätte oder jemand, der sich auch mit dem Thema Finanzen auskennt, ähm, was sind denn so typische, du hast ja gesagt, du hast mit 800 Unternehmen gesprochen, was sind denn so typische Fehler oder Dinge, von denen du sagst, Mensch, schade, dass das noch nicht begriffen wurde oder dass das noch nicht in den Unternehmen umgesetzt wird, obwohl es eigentlich so leicht ist oder ja so wenig äh, Änderungen bedarf. Gibt es da so ein paar Punkte? Naja, ich glaube, das
0: ist, ähm, ich glaube, das eine ist das Thema Liquidität als Steuerungsgröße zu verstehen und auch zu nehmen. Es ist eine sehr angelsächsisch geprägte Thematik. Also wir sind ja in Deutschland eher auf Profitabilität fokussiert. Also wir haben Projekte, wir führen Projekte durch. Und im Prinzip gucken nicht so und schauen auf einen Monat zurück und sagen halt, wow, das war super, meine Auftragsbücher waren voll und ich habe total ja. viele Rechnungen geschrieben. Ja? Also mhm. jetzt sind wir das Beispiel der, dieser faszinierenden Handwerker, die wir in Deutschland haben. Ja. Ultra erfolgreich, ganz tolles Handwerk. Die haben alle, sind so profitabel, haben volle Auftragsbücher, die können sich gar nicht retten vor Projekten. Aber. Leider, aber, genau, leider <lacht> ist es so, Einige von diesen wirklich tollen Unternehmen rutschen völlig ungewollt in eine sagen wir, Illiquidität hinein. Was bedeutet das? Die haben halt Rechnungen geschrieben. Der Kunde zahlt die Rechnungen verspätet. Auf einmal stellen sie fest, es ist kein Geld mehr auf dem Konto da. Ich kann die Mitarbeiter nicht mehr bezahlen, geschweige denn mein Rohmaterial einkaufen. Mhm. So. Und diese Größe der Liquidität spielt eine ganz entscheidende Rolle, weil es ist völlig egal, ob ich total erfolgreich bin in der Profitabilität. Wenn, wenn das Geld nicht auf dem Konto ist, bin ich illiquide und insolvent. Ja. So. Und diese Perspektive, die hält gerade so ein bisschen Einzug in die Unternehmen. Und ich glaube, das ist natürlich getrieben durch Demon und jetzt nochmal Corona. So.
1: Ja, und gerade auch die, die Startup-Krise, ne? jetzt aktuell im Grunde genommen. Hm.
0: Absolut. Und das ist im Übrigen auch natürlich eine Sache, wo wir auch, du veränderst deine Perspektive. Also vor einem Jahr, sagen mal, war Funding kein Thema. Jetzt muss man mm. sich eher mit der Frage auseinandersetzen, okay, ich hole jetzt Funding rein, jetzt muss ich ganz lange damit mit diesem Funding klarkommen, ja. um einfach sozusagen Stabilität und Planungssicherheit zu haben. Also das reale Geld auf dem Konto ist eine große, wichtige, wichtige Thematik. Ja? So. Mm. Und dann ist, glaube ich, das ist jetzt mal ein ganz großes Learning, was, was glaube ich, wichtig ist. Und das, das nimmt zu. Ja? So. Und dann ist es natürlich so, das Zweite ist, man muss natürlich schauen, dass man auch, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, guckt, dass man einen möglichst ähm, aktuellen Blick auf die Liquidität hat. Ja? Es ja. gibt ja viele Modelle, die gehen hin und sagen halt, ich ziehe mal halt die Buchhaltungsdaten rein. Ja? Ja. So. Das kann man natürlich machen. Das ist immer richtig, das zu tun. Aber aus der Buchhaltung heraus die Liquidität abzuleiten, ist eher ein indirektes Verfahren. Und deshalb haben wir ganz früh auch für uns beschlossen, Parteien, die wir gehen auf die, wir, wir docken uns direkt mit den Konten an. Das heißt, wir laden in Echtzeit die Bankbuchungen in, in Teile hinein und wir ergänzen das Ganze in Echtzeit mit den offenen Posten, also Rechnungen, die, die unsere Kunden geschrieben haben, die noch nicht bezahlt worden sind. Und dadurch haben wir eine Echtzeitliquidität. Und, 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 und klammern uns nicht an das Thema Buchhaltung. Weil Buchhaltung hat immer drei bis vier Wochen Verspätung. Das heißt... In, in Situationen, wo ich meine Liquidität steuern muss, wo die Gesamtsituation angespannt ist, ist es wichtig, dass ich auf Knopf drücke, ich sehe die Zahl auf dem Bildschirm und weiß halt, aha, mein Geld reicht noch 157 Tage. Weil ja. es genau spot on die Zahl ist, die jetzt in dem Moment relevant ist. Und das sind so zwei Aspekte, wo ich sage, die sind halt wichtig und, 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 und relevant, dass sie Einzug halten natürlich in das Thema Finanzsteuerung der Finanzen. Ja.
1: Klasse. Du, Niklas, wir sind am Ende angelangt. Ich danke dir wirklich für die äh, coolen Gedanken und ich denke, du wirst da äh, ja, viele Ideen angeregt haben und auch wirklich äh, einige Leute inspiriert haben. Ich ähm, wünsche dir sehr, sehr viel weiteres Glück und weitere große Wachstumssprünge. Und ähm, das hat mich äh, sehr gefreut, mit dir hier zu sprechen.
0: Helen, danke dir. Äh, hat mich auch sehr gefreut, hat da viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank für das Format. Cool.